0: Chapit, no,
1: yes, no äkkikäs täysi voi. olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.
0: Museojuttu, museokeskus Fabrikin podcast.
1: Minä olen Niklas Nyllun Suomen pelimuseosta ja tänään olemme täällä keskustelemassa peleistä ja oikeastaan kartoista ja peleistä ja miten, miten kartat vaikuttavat peleissä ja mikä niiden rooli siinä on mielikuvituksen herättelijänä. Minun kanssa täällä keskustelemassa tänään on, on Jaakko Stenruus, pelin ja leikin tutkija, yliopistolehtori ja dosentti. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jos puhutaan peleistä ja kartoista, niin... niin mitä silloin kannattaa pitää mielessä?
0: Kartoilla ja peleillä on pitkä suhde. Peleissä on ollut kaikenlaisia karttoja. On toki pitkään ehkä enemmän abstrakteja näissä vanhemmissa peleissä, mutta, mutta nykyään karttoja löytyy tosi monista peleistä. Ja kartta on semmoinen niin mielitukuvituksen tuki. Ja, ja ajatusten herättäjä peleissä saman tapaan kuin kun muussa niin kuin fiktiossa myös esimerkiksi kirjallisuudessa käytetään karttoja viemään lukijaa johonkin kuviteltuun maailmaan, niin samaan tapaan kartat voi toimia myös peleissä. Eli, eli jollain tavalla luodaan
1: järjestystä ja toista maailmaa sen pelin sisällä. Ja ilmeisesti karttoja on ollut sekä nykyisissä digitaalisissa peleissä että myös sitä ennen, niin Tuleeko mieleen jotain semmoisia vanhempia esimerkkejä
0: no
1: jos, jos suomalaisia
0: pelejä mietitään, niin ihan 1800-luvulta löytyy jo äh, niin kuin pelejä, äh, joissa on ollut karttoja ja hyvin selkeästi tunnistavia Suomen karttoja. Esimerkiksi englantilaisen matka Suomessa vuodelta 1885 on semmoinen äh, varha, varhainen niin kuin matkailupeli, jossa, jossa äh, niin kuin Suomeen tutustutaan siirtymällä kartalla paikasta toiseen. Se on sinänsä kiinnostavaa, että että aikaisemmin matkustaminen oli vaikeampaa, niin kun oli matkakirjallisuutta, missä kuvattiin vieraita paikkoja, niin samaan tyyliin sitten myöskin pelien avulla voitiin matkustaa mielikuvituksella tukemana erilaisiin paikkoihin, mihin ei välttämättä ole muuten mahdollisuutta päästä
1: millään tavalla. Mainitsit aikaisemmin, että tämä englantilainen niin ei ole itse asiassa kukaan niin todellinen henkilö, vaan hän tämmöinen kuvitteellinen John Bull, joka muutenkin esiintyi kaiken näköisessä matkakirjallisuudessa. Ja tämähän onkin aika jännä, että tämmöisen kuvitteellisen hahmon kautta sitten tutustutaan Suomeen.
0: Joo, ja se on myöskin hoske, että se on se niin kun, niin kun ulkopuolisen näkökulma, joka siinä on Suomeen, että se on niin kun, nimenomaan tutustutaan Suomeen kuin oltaisiin tultu jostain ulkomailta. Ää, jota varmasti peliä on voitu pelata sitten muuallakin kuin Suomessa, mutta, mutta meillä se on niin kun, hyvin säilynyt kansallis-kansalliskirjastoista Siitä löytyy kappale, kauhean montaa niitä ei varmaan enää ole järjellä, näin
1: siinä... 150 vuotta myöhemmin ikään kuin esitellään Suomen parhaat puolet sille kansainväliselle yleisölle ja tälle Englantia on siihen aikaan tämmöinen niin joo joo jo. ikään kuin parhaat päällä. Joo, ja tämmöisiä
0: matkailupelejä on niin paljon muitakin ollut tässä niin vuosien varrella. Toinen tämmöinen varhainen niin peligenre, missä kartat on ollut isossa roolissa, on sitten ollut sotapelit, missä jollain tavalla mallinnetaan usein käynnissä olevia konflikteja tai hiljattain päättyneitä konflikteja. Ja näistä löytyy myöskin yhdistelmiä, joissa sitten niin tutustutaan, ikään kuin matkaillaan jossain äh, äh, sota-alueella. rintamaretkeilyä peli on muun muassa esimerkki tästä kiinnostavasti niin so- sekoittaa näitä kahta genreä. Mi- mistä sodasta tämmöinen rintamaretkeily siis on? Tämä oli jatkosodan ajalta tämä rintamaretkeily, eli siinä on niin Suomi on suurimmillaan, jossa siinä on niin kuin eniten tutkittavaakin tavallaan. Aika, aika, aika erikoinen peli niin kuin tässä, tässä tota noin niin, sotapelien genressä. Et esimerkiksi tässä karttaan on yhdistetty valokuvia eri paikoista. Et siinä on niin kuin hyvin niin kuin selkeästi siihen itse karttaan on tuotu myös näiden niin todellisten paikkojen, todellisten paikkojen niin kuvitusta. Ja se onkin kiinnostavaa, että, että, että usein näissä varhaisissa peleissä niin liikutaan niin kuin todellisessa maailmassa. Et siinä niin kuin jollain tavalla niin on vahvasti se suhde sen kartan ja todellisuuden väillä. Mutta sitten toki on myöskin kaikenlaisia erilaisia fantastisia karttoja myöskin, missä sitten matkaillaan paikoissa, joita ei välttämättä ole olemassa, tai joissa, niin kuin, joissa niin kuin joku tuttu jollain tavalla tehdään vieraaksi. Tällainen niin tuore äh, Suomeen tutustumispeli on esimerkiksi Tatun ja Patun Suomi-peli, missä myöskin niin kuin matkaillaan Suomessa, ja se on niin kuin tunnistettava suomi, mutta myöskin tämmöinen niin kuin lasten kirja, huumorin kautta nähty, ää, niin kuin vieraanuttava ja, ja hauska ää, näky Suomeen. Se on osa pitkää perinnettä sitten. On, on kyllä, että erilaisia niin kuin Suomea esitteleviä peliä eri näkökulmista on, 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 on vuosien varrelta. Kiinnostava on se, että kun niitä asettaa rinnakkain, niin... niin, niin ää, Hyvin selkeästi myöskin niin kuin historian eri vaiheet tulee näkyviin, koska Itäraja vaihtaa paikkaa aika usein näissä peleissä. Että ne, mitkä on, jotka on niin kuin Venäjän vaalan ajalta ja sitten niin itsenäistymisen ajalta ja sodan ajalta ja sodan jälkeen, niin näissä sitten on vähän eri, eri rajat tietenkin. Että ne kartat myöskin hyvin vahvasti heijastavat sitä aikaa, jolloin ne on tehty. Niin,
1: rintamaretkeilyssäkin käydään välillä vähän naapurin puolella, että se Kyllä. ehkä Kyllä. kuuluu sit siihen, siihen sodan aikaiseen ajatusmaailmaan tämmöinen. Joo. Tota, Mitäs sitten mainitsin nämä sotapelit, niin entäs sitten joku shakki, niin onko, onko siinä kartta? No onhan shakissakin kartta, tai
0: siis shakissa, onko se nyt kartta vai maasto, siitä voi sitten lähteä vääntämään, että se on vähän se, että se tarkastelee, mutta selkeästi siis shakissa on, on joku näköinen maasto, mitä se mallintaa, mutta se on jotenkin hyvin, hyvin abstrakti. Et ehkä niin kuin, niin kuin shakin... Shakki en ehkä itse niin näkisi karttana, mutta sitten on sellaisia Shacki-variantteja, missä siis esimerkiksi se shakkilaudan läpi kulkee joki, joka selkeästi jo tuosi tämmöisiä karttamaisia piirteitä. Äh, Tämä on niin kiinalainen variantti shakista, joka Suomessa tunnetaan vähän hämmentävästi japanilaisena sotapelinä, on semmoinen, missä, missä se on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin abstrakti, mutta kuitenkin selkeästi siinä on jo jotain kartan piirteitä. Äh, mutta toki siis se, äh, niin kuin, Millä tavalla se kartta tuodaan siihen peliin, niin, niin, niin meillä on hyvin abstrakteja versioita ja sitten on myöskin tämmöisiä ää, niin kuin hyvin selkeästi, ää, vahvasti maastoon ja, ja todellisuuteen sidoksissa olevia, olevia pelejä. Se on laaja skaala,
1: missä voidaan liikkua. Mainitsit sitä että Tatussa ja Patussa on karttoja, mutta onko jotain muita tämmöisiä suomalaisia pelejä sitten, semmoisia ikimuistoisia kaikkien tuntemia, minkä kartat olisi tuttuja? No kaikkiin tutuvin on varmaan toi Afrikan tähti. Ehkä on niin tuttu, että ehkä nyt
0: siihen ei kannata kauheasti paneutua, mutta, mutta monia muitakin löytyy. Että tämmöistä niin fantasiaosastolta, klassikko on tietenkin muumipeli. siitä ensimmäinen versio on, on 50 luvulta ja siinä on Tuve Janssonin Äh, niin, tota, noin, piirtävä kartta siinä alkuperäisessä. Ja se ihan ensimmäinen laitos on, on, on vähän erilainen kuin se, mitä se nykyään tunnistetaan, että se ilmeisesti kartan originaalit hukkuivat jossain vaiheessa ja tuhoutuivat, että se piti piirtää uudelleen. Et siinä on myöskin kiinnostavaa, että myöskin tästä saman tapaan, kun meillä on Suomen kartasta erilaisia versioita, niin meillä on myös Moomilaakson kartasta erilaisia versioita vähän, vähän tota, noin, eri, eri historia-vaiheista. Ja se on taas sitten niin Myöskin mielestäni tosi sykähdyttävä kartta, se on hirveän värikäs ja tämmöinen lastenkirjakuvitusmainen ja selkeästi niin vie johonkin, johonkin maailmaan. Että sitä niin kuin katsoessa niin hakematta tulee mieleen nämä kuinka sitten kävikään ja kuka lohduttaisi nyytiä ja tämän tyyppiset kirjat. Ja, ja ylipäänsä se on meininkin Ja se että tietenkin, että se on niin, kuin, niin kuin alkuperäisen kirjailijakuvittajan tekemän, niin, niin vahvistaa. Sen, niin kuin, sen suhdetta,
1: että se on niin kuin oikeanlainen. Niin, eli tämä alkuperäinen muumipeli on sieltä 50-luvulta ja se on kuvataiteen julkaisema ja ehkä tähän väliin voi mainita, että, että pelimuseokin on tämmöistä kiinnostunut, joltain, jos joltain sattuu kotoa löytyy se alkuperäinen, kuvataiteen 50-luvulla julkaisema tota, painos, niin se kyllä otetaan mielellään vastaan meidän kokoelminkin, mutta kyllähän sitä pystyy nykyisinkin pelaamaan ja se löytyy kaupoista sitten vähän päivitettynä vähän erilaiselle. Meillä sitten Lars Jassonin kartalla ja
0: Joo. Joo, se on, se, on, se on sosiaan kiinnostava. Se on, se on niin kun, toki ollut aikoinaan suosittu ja monesta, monelta mökiltä varmasti edelleenkin löytyy, mutta, mutta niin museoissa sitä on huonosti. Kansalliskirjastolta se puuttuu pelimuseolta, se puuttuu mumimuseoltakin se mun mielestä puuttuu. Et se, että se ei ole niin kun,
1: se on rakastettu, mutta myöskin, myöskin aika haettu. Kartta tällä hetkellä. niin ehkä se kertoo vähän sitä lautapelien asemasta meidän, meidän kulttuurissa, että niitä ei välttämättä ole aina arvostettu ihan yhtä paljon kuin vaikka kirjallisuutta. Että...
0: Just näin, just näin.
1: Ja muistelisin tämmöisiä anekdootteja, että suomalaiset lautapelikustantajat on muun muassa ihan niinku leveilysillä sillä asialla, että he ei ole niinku velvollisia laittaa. lähettään kansalliskirjastoon niitä pelejä. Mutta sehän sitten toisaalta samaan aikaan tarkoittaa, että ne on vähän katoamisvaarassa. Sitten, kyllä, 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 kyllä,
0: kyllä. Ja nyt varsinkin kun noin, niin... On tutustunut näihin vanhempiin peleihin, näihin kart- karttoihin. Se, että niitä kansalliskirjastosta löytyy kuitenkin jonkun verran, on ihan suunnattoman hieno ja tärkeä asia. Koska niin siellä on paljon semmoista pelikulttuuria, mitä me nykypäivänä ei tunneta ollenkaan. Tai, tai siis siellä on sellaisia pelejä, joita me ei tunneta nykypäivänä. Pelikulttuuristahan me ei voida kauhean paljon sanoa niiden pelkkien kartta artefaktien pohjalta. Että, että olisikin kauhean kiinnostava tietää, että miten niitä on pelannut, kuka niitä on pelannut ja missä tilanteessa, mitä se on ihmisille merkinnyt. Sen tyyppistä
1: informaatiota on saistynyt hyvin, hyvin, vähän. Jos tämmöiset englantilaisen matka Suomessa tai rintamaretkeily tai muut rupeaa kiinnostamaan, niin niihin voi tosiaan tutustua myös tuo doria.fi-palvelussa. Että kansalliskirjasto on aika paljon digitoinut lautapelejä sinne. Ne on ihan, ihan siellä katsottavissa ja ne voi vaikka sitten tulostaa sinne kotion ja niitä kokeilla vaikka, jos, jos haluaa vähän askarella lisäksi. Mutta juttuja mulle tulee semmoinen mieleen, että, että kartathan on, on tota, sitten hyvin tärkeässä roolissa, paitsi näissä lautapeleissä, joita jo vähän käsiteltiin, niin myöskin niin roolipeleissä ja larpeissa, niin löytyykö sieltä jotain semmoista erityistä, jota haluat mainita? Joo, kyllähän nämä kartat on
0: niin kaikenlaisiin peleihin levinnyt. Roolipeleissä erityisesti ne on ollut tärkeässä roolissa heti alusta lähteen. Roolipeli syntyi silloin 70-luvulta Yhdysvalloissa ja niissä usein on nimenomaan seikkailtu alussa maanalla niin maanalla maan alla, luolastoissa ja myöhemmin sitten Näissä fantasia ja niissä se kartta on ollut hyvin tärkeä tuki sen maailman hahmottamiselle ja sen toiminnan hahmottamiselle siinä maailmassa ja niin kuin tämmöisissä roolipeliteoksissa. On, saattaa olla joku virallinen kartta, joka on pelijohtajalla tiedossa ja sitten pelaajat piirtää omaa karttaa, koska he niin heillä ei näytetä sitä niin kuin, äh, virallista maailman karttaa. Ja tästäkin syntyy ihan kiinnostava niin kuin, äh, jännite, että, että kuinka hyvin sit pelaajat pystyvät kartottamaan äh, roolipeliä pelatessaan sitä maailmaa, jossa he liikkuvat. Ja tämmöisiä luolastokartteja on, niin kuin, löytyy, löytyy paljon... Suomessahan suomalainen suomalainen julkaiseminen käynnistyi 80-luvulla ja, ja Suomessahan on erittäin niin kuin kiinnostava ja monipuolinen pöytäroolipelijulkaisukulttuuri ollut, ollut vuosikausia. Ja siellä on karttojakin, löytyy, löytyy kaikenlaisia. Mun oma suosikki niin on ehkä, ehkä tämmöisestä ikuisuuden laakso roolipelistä oleva, oleva kartta, jossa noin, niin, on roolipeli, missä pelataan pingviinejä ja antipingviinejä etelänapamantereella. Se ei ole länkkäri, vaan se on, niin kuin, se on tämmöinen henkeä tavoitteleva, jossa on tämmöiset tota, niin, pingviinisankarit puolustavat yhteisöjä, yhteisöjään etelänapamantereella. Ja siinä on tämmöinen kartta mukana, missä sit, mikä on niin kuin, Eikö mikään tämmöinen tarkka maastokartta, mitä pitkin voitaisiin niinku siirtyä paikasta toiseen ja niinku löytää jotain, vaan että se on enemmän tämmöinen nimenomaan mielikuvista herättävä ja, ja niinku kiinnostavia jotenkin tunnelmia tavoitteleva, että sieltä löytyy. Esimerkiksi hiljaisuuden ranta, joka on sitten tämän yltäkylläisyyden valtameren vieressä, koska pingviin niin siellä käyvät syömässä pyydystämässä kalaa. Ja sitten, kun se, jos he matkustavat tänne tota noin, a, syvemmälle jäätikölle, niin sieltä löytyy hävityksen vuoret ja tai nimenomaan ikuisuuden laakso ja sen takaa vielä pettymysten jäätikö. Ja nämä nämä paikat on niin mahtavia, että ne, niin ne nimet ja ne jotenkin heti vie johonkin tunnelmiin, että millaista pingviinilänkkäriä siellä
1: voi sitten pelata. No kuulostaa kyllä hyvin tunnelmalliselta ja miten tässä nyt jo kuultiin siitäkin, että et joskus peleissä se kartta voi olla niinku pelimekaanisestikin toki tosi keskeinen ja, ja sitten toisinaan ehkä enemmän tunnelma niin miten tämmöisessä nykyaikaisessa digipeleissä, missä tietysti karttoja on, on ihan yhtä lailla, enemmänkin kuin ennen, niin Kumpissa niissä on enemmän? No, Digipeleissä ne kartat on niin hyvin monimutka,
0: monipuolisilla tavoilla esillä. Et, et toisaalta me voidaan miettiä, että melkein mikä tahansa maasto, jossa niin digipelissä pelataan, niin se on jos, jollain tapaa kartta. Se jollain tavalla niin kuvastaa sitä maastoa. Mutta ähm, ähm, jos se on niin kuin kuvattu sivulta, niin sit se ei ehkä meidän silmään näytä sillä tavalla kartalta. Mutta ehkä sitä voisi, että jos se shakkilauta, jonka läpi kulkee joki, on kartta, niin ehkä tämänkin voi jollain tavalla karttaa nähdä. Eli Super Marion kentätkin on kartta. No, tavallaan, kyllä, sitä näin voisi, näin voisi nähdä. Äh, mutta sen lisäksähän sit, sit digipelissä, jos ajatellaan jotain. Vaikka Tota noin, niin Legend of Zelda, uh, Breath of the Wild, ja missä, sit, missä sit meillä on paitsi se niinku huima maasto, niin meillä on, me voimme siirtyä näkymään, missä, missä se maailma sitten näyttäytyy nimenomaan karttana. Ja sittenhän sen lisäksi monissa, monissa digipeleissä on jotain minimap, tämmöisiä pikkukartta, jotka on niinku samaan aikaan siinä ruudulla. Näitä, että niinku erilaisia karttatoimintoja voi olla niinku päällekkäisiä samassakin pelissä. Et selkeästi se, se semmoinen tapa hahmottaa... Uh, hahmottaa maailmassa liikkumista ja maailmassa olemista, niin siihen se kartta on tosi hyvä työväline. Ja niin kuin tavallaan me voidaan miettiä, että me on, on niin karkeasti sanoin, voidaan sanoa, että meillä on kahdenlaisia karttoja. Yksi on sellainen kartta, mikä pysyy paikallaan, missä, missä jokin indikaattori voi liikkua, että missä me siellä olemme. Ja sitten on semmoinen, missä me itse pysymme paikallamme ja se kartta ikään kuin liikkuu, että et, 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 niin kumpi siinä on niin kuin, ikään kuin keskiössä, onko se se pelaajan hahmo vai onko se niin maailma.
1: Joo, tosi kiinnostavaa ja, ja tulee itse, itsellä heti mieleen, että just näissä Witcher ja, ja GTA-peleissä ja kaiken muissa moderneissa roolipeleissä, niin kartallahan tapahtuu paljon ja kaiken näköistä liikennettä siellä on ja sinne tulee uusia tehtäviä muita ja muita. Ja ehkä se hauskaa on tässä se, että nykyään ne on ikään kuin automatisoitu siinä, missä lautapeleissä ja roolipeleissä sit pelaaja on ollut itse enemmän siinä, siinä vastuussa niiden ylläpitämisestä. Joo,
0: ehdottomasti näin. Ja tuntuu, että kartta on niin myöskin hyvin vahva maailman hahmottamisen tapa ja metafora niin ihmiseen nykyään. Jos mä ajattelen sitä, että meillä niin kulkee koko ajan kännykkä taskussa, missä on Google Maps, niin kuin on olemassa. Ja sieltä me voidaan tarkistaa, että missä on ravintolat ja miten bussit ja ratikat kulkee. Ja muutenkin, että se on, niin kuin, se on tapa järjestää informaatiota ja niin katsoa maailmaa. Ja joka on meille hyvin tuttu, Johonhan se ilmeisesti, se peleihinkin valjastetaan ää, monella tämmöisellä tavoilla, kun se on, se on niin kun tuttu informaation käsittelyn ää, tapa.
1: Eli sillä voidaan kertoa myös ihan, ihan mielikuvituksellisista paikoista ja fantasiasta. Kyllä. Joo, joo. Tota, sä mainitsit tuossa sen, että, että välillä se niinku pelaaja pysyy ikään kuin paikallaan ja se kartta liikkuu siinä ympärilläni. Niin Viittaako tämä sitten tämmöisiin niinku AR-peleihin ja Pokemon Go ja tämän tyyppisiin asioihin?
0: No ehdottomasti, t- siis se, sekin on, se, sekin on niinku tapa, että mä muistan itse, kun aikoinaan yritin suunnistaa paikasta toiseen, niin se oli se puhelu, että kartta, mikä otettiin mukaan, ja sen kanssa jotenkin sitä karttaa pyöritettiin, että jos mä oon täällä, nyt mä menen tonne. Ja nyt sitten taas, jos mä avaan Google Mapsin, niin sit mä itse aina sen keskiössä. Et, tota noin, et se, on, niinku, se on tavallaan se, miten tapa niinku, käyttää sitä karttaa arjessa on, on myöskin, myöskin muuttunut. Mutta totta kai, kai näiden kartteen, niin digitaalisten kartteen, karttapalveluiden päälle on rakennettu pitkään jo kaikenlaisia pelejä. Erilaisia pervasivisia pelejä, jotka jollain tavalla, niin kuin, jollain tavalla mikä tämä on tämä sana, häivyttää sitä eroa sen, että koska pelataan ja koska ei pelata, että se peli on ikään kuin koko ajan päällä. Ja näistä tietenkin Pokemon Go on kaikkein tunnetuin, että sitä on, varmaan melkein kaikki jossain vaiheessa kokeilee, tai ainakin nähneet jonkun kokeilevan. Missä siis meillä on, meillä on maailmaajostot, meillä on karttasovellus, jonka päällä rakennetaan fiktiivisia tällaisia niin fiktiivisiä elementtejä tai niin peliin liittyviä elementtejä. Ja usein tietenkin ne liittyy, ainakin varsinkin alkuvaiheessa on jotain tiettyjä maanmerkkejä, missä nämä jotkut Pokemonit hengästä tai mistä niitä löydettiin, mutta, mutta, mutta se on yksi tapa sen karttasovelluksen avulla rikastaa sitä maailmaa ja rikastaa pelikokemusta arkimaailmassa.
1: Tästä tulee heti taas tämmöinen historian tutkijan näkökulma, että, että sit toisaalta tähän kuulostaa kauhean uudelta ja uudenlaiselta, mutta sitten jos me katsotaan niitä vanhempia esimerkkejä, niin onhan sielläkin pelejä, missä on ikään kuin otettu joku valmis kartta, vaikka, vaikka joku merikartta ja sitten ikään kuin vaan siihen päälle tehty peli, niin kuin sitten
0: kytöpeli tulee mieleen. Kyllä, kyllä. Jou, Ehdottomasti löytyy sitä, että todellisia kartteja ja sitten niitä vähän muokataan. Ja äh, tästä niinku, hauska esimerkki löytyy myös larpeista. Kun Liverpool larpeissa, niin liikutaan todellisessa maistossa, niitä pelataan kehollisesti. Uh, ehkä vielä vähän niin kuin eläytyvämmin, eläytyvämmin kuin Pokemon Gouta. niin niissä sitten sillä kartalla voidaan rakentaa hyvinkin niin kuin erilaisia tapoja. Että yksi hauska esimerkki on semmoinen Star Wars-aiheinen larppi kuin Danakara, räjähdysherkkiä jossa niin oli erilaisia pelaajaporukoita, ja riippuen siitä, kuinka hyvin he tuntisivat maasto, niin he sai sitten joko tarkan tai hyvin epätarkan kartan siitä alueessa, Että ne, jotka, joiden piti tietää sen, niin se kartta oli siinä sit ikään kuin metafora sille paikallistuntemukselle, Että se oli niin kuin selkeä, selkeä myöskin pelimekaniikka
1: tämmöisessä pelissä. Eli karttojen käyttöön liittyy kaiken näköisiä oivalluksia, pelimekaanisia oivalluksia, mutta sitten toisaalta maailman kuvaamisen oivalluksia. Kyllä, kyllä.
0: Ja jos me mietitään niinku historiallisesti, me mennään taaksepäin näistä Pokemon kousta, niin joku tähän on yksi, myös tämmöinen, että on, kun se käyttää enemmän niinku GPS-koordinaatteja, mutta usein kartalla on joku rooli myöskin tässä sen paikan etsinnässä. Ja sitten kun siitä mennään vielä, ää, niin sitten on tämmöinen letterboxing. Toiminta, missä sitten etsitään jostain nummilta jollain arvoituksilla. Ja se arvoituksenkin voi tavallaan lukea kartaksi, joka niin kuin johdattaa jonkun reitin jonnekin, jonnekin paikkaan, mistä sitten löytyy joku laatikko, mistä saa jonkun leiman tai minne voi jättää jonkun tavaran tai
1: muuta tämmöistä. Joku runon löytää. Joo, kartoista on siis moneksi. Mitä sä mainitsit aikaisemmin tuon Afrikan tähden ja kun tässä mietiskelee, niin tässä ehkä viime vuosina tai ehkä näkin se on herättänyt, herättänyt keskustelua, niin ilmeisesti niin kartta on samalla myöskin, myöskin ikään kuin ideologiaa ja representaatiota, niin mitä se tarkoittaa? Joo, kyllähän siis se kartta on ehdottomasti aina
0: myöskin vallanvälinen, että, että siinä vaiheessa kun tehdään kartta, niin erityisesti jos se pohjautuu jollain tavalla todellisuuteen, niin siinä, siinä yksinkertaistetaan maailmaa. Ja aina kun tehdään tämmöinen simulaatio tai mallinnos, niin se mitä päätetään ottaa mukaan, niin se on, se on valinta. Ja usein nämä on niin kuin heijastaa myöskin olemassa olevia ideologioita. Ää, ja Afrikan tähtiä nyt on siis tosiaan jo ainakin 90-luvulta lähtien kritisoitu sen niin kuin kolonialistisesta ää, niin kuin, sitä, sitä kuinka se tukee kolonialistista maailmankuvaa, kuinka Afrikan ulkopuolelta tullaan hakemaan tätä Afrikan tähtiä, joka pitää pelastaa sieltä niin mantereen ulkopuolelle. Ja se millä tavalla sitten esimerkiksi Afrikan, Afrikassa asuvat ihmiset on kuvattu tässä vanhemmassa kartassa, niin, niin sitä on tietenkin myöskin, myöskin kritisoitu. Ja tämä on sellainen aihe, mitä peritutkimuksen piirissä on niin kuin aika paljonkin käsitelty, että millä tavalla ne kartat... Niin heijastaa valtakäsityksiä. Ja, ja mietitään myöskin sitä, että, että erityisesti niinku empire-tyyppiset pelit, missä, missä rakennetaan jotain imperiumeja, niin civilisation ja muut, missä siis jotenkin ää, ne helposti jollain tavalla toisin tavalla eurooppala, eurooppalaisen kolonialismin perinnettä. Ja tavallaan joissain peleissä sitten taas. Niin kun, niin kuin pelaa ja pakotetaan tämmöiseen kartottajan rooliin, joka niin saapuu jollekin puhtaalle, tuntemattomalle alueelle, missä kyllä on jo jotain ihmisiä, mutta niin niitä ei lasketa. Ja sitten niin pikkuhiljaa, kun hän etenee, niin se kartta myöskin aukeaa, ja siinä on niin kuin, niin kuin tilan haltuun ottamisen ja kartan piirtämisen niin estetiikka, mikä, mikä niin kuin, mitä on paljon käsitelty ja kritisoitu myöskin. Ehdottomasti niin karttoihin liittyy myös, myös valtaan, Liittyviä elementtejä. Ja kyllähän se näkyy myöskin noissa esimerkiksi suomalaisissa sotapelikartoissa, että, että niitäkin niin kuin katsoessa on niin kuin, erityisesti vanhempia on niin kuin selvää, että millä tavalla ne heijastavat ideologioita ja aikaansa. Että siitä tämmöinen kiinnostava esimerkki on ristiretki bolshevismia vastaan, missä esimerkiksi Suomi ja Natsi-Saksa esitetään selkeästi niin kuin yhtenä. Joukkona, että meidän niin erillissota, ää, puhe puuttuu tästä kartasta kokonaan, että se selkeästi kyllä niin kertoo tietynlaista tarinaa toisesta maailmansodasta. Ja tämä on
1: sodan aikana julkaistu, mm-hmm. Joo, kuulostaa tosi, tosi kiinnostavalta ja, ja niin hyvin tässä osoitit, niin pelit ja niiden kartat heijastelee varmaan niitä niin todellisuuden ajatusmaailmoja. Mutta entäs sitten luoko ne niin aktiivisesti, voiko ne luoda jotain muuta? Voiko ne kritisoida vaikka tätä olemassa olevaa järjestystä? No kyllähän totta kai, myöskin kritiikille
0: on aina, aina niin kuin mahdollisuuksia. Ja siitä myös hauska esimerkki, ehkä vähän yllättäväkin esimerkki, on tämä Jakonian kartta, ää, joka, joka tulee tämmöisestä, se on alun perin Petri-Hiltuisen sarjakuvasta, josta siitä on myöhemmin, myö, myöhemmin tehty myöskin roolipeliä. Ville Vuorelan toimesta. Ja siinä on tämmöinen maailma, joka on on pyöreä, tai siis niin kuin No pyöreä, jonka ulkopuolella on sitten tosi sitten voime siis voimia ja tuntemattomia, kauhistuttavia asioita, joka on niin kuin tavallaan niin kuin kritiikkiä fantasiakirjallisuuden sitä klisettä kohtaan, että maailman keskellä on joku tämmöinen hylätty, niin kuin tuhoutunut kaupunki, ja tässä se onkin ikään kuin käännetty toisinpäin. Että, että tämä on nyt niin kuin, t- tavallaan niin kuin kirjallisuuskritiikki, tämä Jakonian kartta myöskin, mikä on, mikä on mielestäni aika niin kuin kiinnostava esimerkki siitä, millä tavalla niin kuin Kartoilla voidaan kommentoida ja, ja vinouttaa
1: ehkä jotain, jotain ä, tuttuja elementtejä. Tulee myös mieleen tämä Lapin hippuniminen peli, joka on tämän häiriköt päämajan ja Suopan terrorin yhteisprojekti kahden vuoden takaa.
0: niin
1: sinä siitä kertoa? Joo, se, on,
0: se, on, se, on kans, niinku, se liittyy tähän niinku Afrikan tähteen siinä mielessä, että se lainaa ä, sekä tämän niinku, graafisen ilmeen että, että sen jotenkin... Niinku, Äh, pelimekaniikat Afrikan tähdeltä ja, ja selkeästi niin kun, äh, tekee näkyväksi sen äh, niin suomalaisen kolonialismin Lapissa. Hyvin kiinnostava, kiinnostava vastapeli myöskin, että, että joo, niin samaan aikaan taidetta, mutta myös toimiva peli ja niin kuin sen pelaaminen ilman, että niin kuin miettii, mitä tämä tarkoittaa ja miten tämä suhtautuu esimerkiksi Afrikan tähteen, niin on kyllä vaikea. tosi kiinnostava peli. Eli se tavallaan
1: tuo sen Afrikan tähden problem, problematiikan tosi lähelle ja, ja, ja näyttää sen Lapinkin tämmöisenä luonnonvarana, mitä voi vaan hyödyntää. Joo. Tosi kiinnostavaa kuulla näitä eri tapoja, millä sitten kartat ja pelit ja ehkä todellisuuskin nivo, nivoutuu yhteen ja Mitäs, jako Stenroos, niin onko tässä vielä jotain, mitä haluaisit aiheeseen liittyen lisätä tai kysyä?
0: No se, mikä mun mielestä on, on kiinnostavaa, on se, että, että näin tämmöisten pelikartteen tekeminen on nykyään myöskin tietenkin työ. Et on ihmisiä, jotka työkseen tekee näihin peleihin, karttoihin, mikä on, mikä on jännittävä. Ja se on sellainen niin kuin pelitutkijana aina, aina hauska huomata, että millä tavalla maailman muuttaja, u- uusia töitä löytyy. Meillä on Suomessakin ihmisiä, jotka tekee pelikarttojaan työkseen. Esimerkiksi tuo äh, Miska äh, Fredman. Äh, niin kuin tekee, ka, piirtää karttoja työkseen, mikä on mielestäni niin 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 huima ajatus, että sekin on sellainen asia, mistä nykyään voi, voi niin kuin leipänsä saada. Niin, ja vielä kuvitteellisten paikkojen karttumaan. Nimenomaan. nimenomaan, nimenomaan. Ja, ja se, että, et, et, se, että niin kuin millainen taito siihen liittyy, että paitsi, että siinä pitää niin kuin ymmärtää, niin kuin mikä on visuaalisesti kiinnostavaa, niin myöskin, että millä tavalla joku kartta voi niin kuin olla peliteknisesti ja niin kuin pelattava, pelattavana kiinnostava. Että se on niin semmoinen asia, mikä jotenkin itseä ää, niin kuin ilahduttaa ja lämmittää. Jos mä ajattelin niin kuin omaa karttoihin, noi, niin, kuin, niin kuin muuten, niin, niin se jotenkin fiktiivisten paikkojen, erityisesti fiktiivisten paikkojen tutkiminen jotenkin karttojen avulla on aina ollut jotenkin kiinnostavaa. Toki siis todellisten paikkojen kartat on kiinnostavia, muistan niin jotenkin maantiedon tunnilla, kun niin kuin net. Kartta ja fiilisteltiin ja, 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 niin kuin, ja, ja niin kuin karttakirjan ääressä saattoi viettää pitkän aikaa. Ja sitten sieltä että jostain fantasiakirjoista nyt Taru Sormusten herrasta nyt niin kuin ilmeisimpänä, kun sit sieltä niin aukeaa iso kartta ja sitten voi katsoa, miten nämä tyypit etenee täällä kirjaa lukiessa, niin se oli, se oli niin kuin lapsena jännää. Ja se sama jotenkin on niin kuin mahtavaa myöskin peleissä, että se... Niin kuin sitten sit, sit, siihen tulee vielä sen kuvittelu lisä, lisäksi se, niin kun paitsi että kuvittelee sen fiktiivisen maailman, niin sitten myöskin voi miettiä, että millä tavalla täällä voisi pelata tai millaisia strategioita voisi olla edetessä, joka on myöskin kiinnostavaa. Ja sitten se, mitä, mitä kaikkea niin kun pelimekaniikkaa sen kartan kanssa voidaan, voidaan tehdä, että myöskin se, että ku, kuinka se kartta muuttuu. Et, et, et meillä on tämmöisiä pelejä, joissa, joissa jotka saattaa alkaa siitä, että se kartta rakennetaan erilaisista palasista tai jopa semmoisia pelejä, missä, niin kuin, missä ne, se kartta myöskin muuttuu sen pelaamisen aikana. Joko siten, että tapahtuu esimerkiksi joku muutos maailmassa, niin legacy-tyyppisissä lautapeleissä, missä pelaajien toiminta saattaa aiheuttaa jotain niin katastrofaalista, että esimerkiksi joku paikka tuhoutuu, että sinne ei enää voi mennä. Tai sitten on siis muuttuva labyrintti tyyppisissä, missä on sitten jotkut selitykset, että minkä takia tämä, tämä maailma niin kuin muuttuu. Niin mielestäni on, on niin kuin jotenkin paljon kaikki kiinnostavia asioita ainakin aihe, aihe joka, joka, joka edelleenkin innostaa.
1: Onko sulla Niklas, jotain suosikkikarttoja tai karttamuistoja, kokemuksia? No kyllä mä niin kuin jaan tämän kokemuksen siitä, että karttojen parissa on kiva viettää aikaa ja ni- niihin voi uppoutua. Ja, ja just tämän saman ehkä, että ihan niin kuin oikeastaan ihan nuoruudesta asti, ihan, ihan tota ennen kouluikääkin on muistan katselleeni niin karttoja. Ja myös itse niitä piirtäneen ja, ja just nimenomaan kuvitteellisten paikkojen karttoja. Että kyllä siinä niin kuin jotain hyvin kiinnostavaa ihmisille on ja, ja tota, su- suosikeistä nyt ehkä sitten... Jaan myös tämän ajatuksen siitä, että kyllähän se niin muumipeli on aika semmoinen niin kuulmakivi tässä, jos puhutaan suomalaista pelikartoista. Joo. Sitten toisaalta tota, näitä vanhempia pelejä, niin siellä on vaikka tämmöinen tota, purjehduspeli 1900-luvun ihan alusta, missä, missä sitten purjehditaan tämmöisellä heksakartalla. Ja heksa, heksakartat yleensä yhdistetään ehkä tämmöisiin niin kuin, ehkä aika sotaisiin strategiapeleihin, mutta tässä hyvinkin... Niin kuin, rauhanomaisessa tunnelmissa sitten luovitaan tuulta vasteen. suoraan tuulta kohtihan ei tietysti voi mennä, mutta 15, 15 sinne voi, voi kulkea, että se tavallaan se Hexa sopii tosi hyvin siihen, siihen peliin. Että tosi varhainen esimerkki tämmöstä, tämmöisestä ja tota, muutenkin niin kuin jännää, jännää joku tämmöinen kaupunkipeli jonka kanssa olemassa tuolta 60, 60-luvulta, 70-luvulta, missä sitten niin kuin tarkoituksena on vaan kiertää kaupunkia ja hankkia erilaisia tavaroita kaupoista mm. ja, ja puodeista ja niin kuin niin. S- sillä tavalla pelata. Että se on aika erilaista pelaamista sitten kun tämmöinen niin konfliktihakunen
0: pelaaminen. Niin on sitten mm. tavallaan niin kuin on myöskin jollain tavalla niin kuin hyvin tämmöinen abstrakti kartta. Että on myöskin niin kuin, tai on ne kadut, meni, niin ei ehkä
1: on ihan järjestyksessä, mutta... Niin ja siis se on kuitenkin sijoitettu Helsinkiin, että ne kaikki Joo. on katuja Helsingissä, mutta ilmeisesti siellä on asioita myös, joita ei oikeasti ole olemassa.
0: Joo, joo. Onko, se, onko siellä
1: Sörnäisissä joku
0: niin. juna-asema vai mikä hitsi? Joo, tällaista ei, ei ehkä ei. sitten. Joo, joo. Sitten digipeleissä on myöskin niin kuin kiinnostavia karttoja. jotenkin semmoinen, mikä niin kuin mua aina jotenkin hihityttää, se jotenkin innostaa, on toi My Summer Carin, tämmöinen, joka on 90-luvun peltoautorakennuspeli, tämmöinen ite taideteos aivan huima, niin siinä on sitten niinku tämmöisen kuvitteellisen suomalaisen pikkupaikan kartta, joka ei ole minkään oikean suomalaisen paikan kartta, mutta on jotenkin hyvin tunnistettava, hyvin suomalainen ja hyvin vie, niin kun, vie siihen maailmaan. Se on tosi niin kun, onnistuneella tavalla, joka on
1: Peräjärvi se taitaa olla. Niin, Peräjärvi taitaa sijoittua kuvitteelliseen alavieskan tota, kuntaan vielä, Et se on yksi, yksi kylä siellä. Joo. Se on Joo. kyllä ihan totta, että siinä kyllä kiteytyy tosi paljon asioita suomalaisuudesta ja ehkä niin suomalaista arvoista siihen
0: yhteenpeliin. Niin ja siinä mun mielestä nimenomaan se, että se ei ole mikään todellinen paikka niin kuin tekee siitä jotenkin universaalin. Että se on kaikkien tunnistettava,
1: kun se on niin kuin melkein. Joo ja sehän on tunnettu ehkä siitä, että sehän on äärimmäisen haastava ja vaikeaa, että ylipäänsä siinä selvitä, selvitä niin kuin hengissä ja rakentaa sitä autoa ja ja tämmöinen niin ajattelu tuntuisi kiinnostavaa myös ihan kansainvälisesti. Että joo. sehän on huomioitu semmoisena kultti, on, kulttipelinä on. Ja, ja sitä seurataan ja pelataan aktiivisesti ympäri maailmaa. Joo, no, joo. mutta kiitos Jaakko tästä, tästä juttutuokiosta. Ehkä tähän loppuun voi vielä mainita, että näitä teemoja tosiaan käsitellään Mielikuvituksen maantiede nimisessä vaihtuvassa näyttelyssä, joka on nytkin esillä Suomen Pelimuseon studiossa. Ja näyttely on esillä 18.9. asti tätä vuotta, ja ja vielä on siis aikaa käydä siellä tutustumassa näihin hyvinkin kiinnostaviin karttojen ja pelien ja mielikuvituksen suhteisiin. Ja niin kuin kuultiin, niin kaiken näköisiä näkökulmia tähän löytyy, ja suurin osa mainituista peleistä taitaa olla näyttelyssä esillä, niin kyllä siellä löytyy tutkittavaa. Museojuttu. Museokeskus Fabrikin podcast. Tämän no, yes, no äkkiäköstä voi herätä olla. Tule sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.